0: para a meditação nesse nossa nessa manhã lá no livro de Lucas, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas no capítulo 10. Vamos a partir do primeiro versículo. Todos acharam. Amém. Depois disso, o Senhor designou outros setenta. Os enviou para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, Paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador da do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que que nela houver e anunciaides a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberdes, saí pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém? Esse é um texto é, que eu gosto bastante. Aliás, quando nós estávamos é, refazendo né, o nome da igreja, eu falava com o André sobre chamarmos a igreja de Missão 70 por causa desse texto. Por causa desse texto, o envio dos setenta, já, Jesus já havia enviado os doze. E agora, entre os seus discípulos, ele envia outros setenta para realizarem a obra, realizarem a proclamação. Nas cidades que Jesus ainda iria passar, eles iriam à frente como batedores né? mesmo anunciando, eis que está próximo de vós o reino de Deus. Mas eu queria olhar para esse texto hoje como a autoridade da igreja. Como a autoridade da igreja. Como Jesus confere poder e autoridade à igreja para realizar a sua missão. A missão da igreja está clara na ordem que Jesus dá. E é claro que eu não poderia deixar de fazer o contraponto em relação ao que nós temos, ou o que o, 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 a nossa contemporaneidade tem declarado ser a missão. E eu não sei se você já parou para pensar seriamente em qual é a missão. Porque há muitos. A, a, o evangelho ou o pseudo-evangelho que se prega diz respeito a uma missão meramente terrena, a uma missão que com personalista individualista, egoísta, uma missão narcisista em que o foco está no próprio homem, nos seus anseios e nos seus desejos, nas suas vontades e naquilo que ele tem de sonho humano. Mas Deus tem um sonho. Se a gente pode dizer assim, Jesus tem um desejo maior, Jesus tem uma expectativa maior do que é, nos dar meramente coisas, coisas materiais. Se nós pararmos para imaginar o sacrifício de Jesus na cruz, se nós pararmos para, acabamos de ouvir esse hino, né, que a gente está ouvindo desde a Páscoa, aí na oferta, naquela via dolorosa, sofrendo com aquela coroa de espinhos, depois os pregos nas mãos, erguido, morrendo por sufocamento nos seus próprios fluidos. Muito, muito sério. E, quando nós olhamos... A gente imagina que Jesus morreu na cruz para que eu tivesse um carro novo, uma roupa nova, uma casa com piscina, claro, para que eu tivesse é, é, conquistas humanas. Esse texto ele é muito sério, porque aqui Jesus faz um envio, dá advertências e nos faz promessas. O envio é o id, Ide. Ide e anunciai que o reino de Deus está próximo. E é interessante porque reino é basileia, no grego. E o basileia, eu sempre repito isso porque é importante, o conceito e o desejo dos religiosos, dos, é, dos da religião, fariseus, saduceus, herodianos era a espera de um reino e de um rei humano um general que pisasse sobre os seus inimigos, que desfizesse as cadeias romanas que prendiam a Judéia. E mais, eles pensavam longe que, por meio do reinado do Messias, toda a terra estaria sujeita às doze tribos. Mas o ide de Jesus... É diverso, é diferente. O Ide de Jesus é para anunciar, para proclamar, que o reino de Deus, que o Basileia Oranos, que o reino dos céus estava para se manifestar. E o precursor desse reino era o próprio Cristo. O próprio Nazareno que, ao entrar nas cidades e anunciando a paz, curando enfermos, ressuscitando mortos, e dizendo: é chegado o reino tão aguardado. É chegado, de fato, o reino que nós esperamos. Quando eu falo isso, eu não, não desprezo nada do que é humano, aliás, o próprio Senhor diz, não andeis ansiosos né, de coisa alguma, porque se Deus supre o, o, o pássaro, né, os pássaros que voam, o lírio dos vestes, os lírios do campo, e Ele coloca, Ele faz a pergunta, não valei vós muito mais do que essas coisas? Essa criação, o apóstolo Paulo, lá em João, em João, o apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz: se, se Deus entregou o seu único filho por mim e por você, como é que ele vai nos negar, nos negar as outras coisas? Jesus, em Mateus 6, 33, diz: Buscai o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Veja a extensão do que comporta o id. E o id é mover-se conforme o mandado de Deus. É um mandado, é uma ordem. É um verbo imperativo, está na voz imperativa, vá não é opção, não é ah, se, se eu tiver tempo, Ah se eu tiver possibilidades. É vá e anunciem aos povos, às cidades, às casas que o reino de Deus está muito perto. E, como eu disse, o reino de Deus estar perto, o teus, né o Basileia, o Basileia, o Basileia, teus, né, o Teos, o, o reino de Deus está chegando para trazer uma realidade completamente nova, para trazer uma vivência, uma convivência para trazer uma unidade. Aliás, é a, a, se olharmos a palavra, Malaquias foi o último profeta ali do Velho Testamento, ou o penúltimo, já que João Batista né, já nasce ali próximo a Jesus e nasce antes que os evangelhos fossem escritos. Então, vamos deixar Malaquias como o penúltimo profeta. E lá nos últimos versículos do seu livro, que é um pequeno livro de três capítulos, ele, profetizando sobre a vinda do Messias, ele diz que, quando Elias voltar, e essa era uma referência a Jesus, ele está dizendo que ele converterá o coração do pai aos filhos e dos filhos ao pai. Uma grande restauração nunca vista uma restauração e um, um plano de resgate que jamais foi realizado no mundo. E um resgate que não se dá por ouro, não se dá por exércitos, não se dá por armas, não se dá por riquezas e poder humano. Mas o resgate da nossa própria vida, e da nossa ligação com o Deus, o Deus que habita nos céus e que formou todas as coisas. Ide é levar esta mensagem, é anunciar esta palavra, é fazer com que não fique preso, como não está presa, graças a Deus. Há um texto que eu não me lembro agora, mas de Paulo diz que a palavra ela não está presa. Ele está, mas a palavra não. A palavra não está presa. E olha que interessante. Mesmo sem o prédio, mesmo sem uma localidade que, nos como eu disse há pouco, me entristece tanto, a palavra não está presa. Pela internet, ela está alcançando centenas de vidas no nosso canal do YouTube, há quase mil pessoas inscritas. De alguma forma, essa palavra está indo. E é uma grande pena que nós, muitas vezes, fiquemos, na linguagem bíblica, embaraçados nas nossas expectativas, nos nossos pecados, na nossa, no nosso desejo humano, meramente humano, do alcance, da, 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 da aquisição. Por isso que eu disse que, muitas vezes, a pregação ela é muito personalista, individual, né? ou egoísta, narcisista, para mostrar, né? para designar alguém que é abençoado. O id de Jesus é um imperativo para que nós saiamos de toda e qualquer zona de conforto. Seja você adolescente, seja você homem, mulher, casal, para que você vá e fale do amor de Deus. É chegado um reino, que não vem com os valores que talvez você aguarde, mas vem com valores que você precisa para trazer restauração, para trazer um renovo, uma grande e única segunda chance. Essa era a promessa que muitos entendem apenas como financeira, mas Ageu, lá no capítulo 2, versículo 9, se eu não me engano, ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E, muitas vezes, esse texto é lido meramente no aspecto da aquisição, da multiplicação dos bens. E a grande verdade é que a glória da segunda casa é o Espírito Santo, morando não mais no templo, mas agora habitando na minha e na tua vida. Eu sei que, para quem é focado né, na, na, na religiosidade, como eram aqueles que receberam esta mensagem, era muito difícil para eles compreenderem Eu nem me coloco em posição... Só, nós só temos uma vantagem. Nós nascemos depois de Cristo. Nós nascemos depois do advento do Messias. E, por isso, quando lemos o Evangelho, sabemos que aquele que fala, fala a verdade, fala de uma maneira tremenda e poderosa, fala de uma forma... Transformadora, e agora a missão que ele dá aos 70 é vão, vão, porque é chegado o reino de Deus. Em segundo lugar, Jesus faz advertências: a primeira, rogai ao Senhor da serra, é grande a seara, mas poucos são os ceifadores rogai, orai, orai, implorai ao Senhor que vos mande mais trabalhadores. E nós cantávamos, tem uma música de uma banda chamada Expresso Luz que fala isso. Rogai ao Senhor da Seara que nos mande mais trabalhadores. Quem quer ajudar? Isso é o sentido, o sentimento de orarmos ao Senhor. Olha o que está acontecendo no mundo. Guerras, pragas, pestes, inimizades, impurezas. Uma sociedade, às vezes, irreconhecível, capaz de atos tão misericordiosos, mas, ao mesmo tempo, bombardear hospitais, matar famílias, passar com um, um, um tanque de guerra sobre um carro de passeio. Em nome do quê? E todos jogam. Todos jogam com os seus produtos, com o seu petróleo, com o seu gás, com o seu trigo com o seu milho com a sua soja não importa mas há um, um, uma dispersão há uma um afastamento há uma ruptura espiritual profunda e Jesus nos adverte Olha, até isso é interessante, que o olhar de Cristo para esta situação é, é necessário mais trabalhadores, é necessário mais pessoas, engajamento, é necessário que você e eu nos levantemos, que nós nos levantemos, se nós estivéssemos presencialmente, eu ia falar para você, levante-se agora, e posso falar para você na sua casa, levante-se agora um segundo e se envolva na obra de Deus. Se envolva com a proclamação, porque a Seara é muito grande. Poucos são os trabalhadores quem quer ajudar? Quem quer colocar à disposição de Cristo o seu talento, o seu dom, a sua capacitação? Você não tem, é, é, digamos, dons, habilidades, por acaso? Tenha certeza disso. Você não tem uma habilidade Seja ela em que área for. Meramente para a satisfação dos teus é, das tuas aspirações humanas. Mas você tem dom. Aliás, Paulo fala isso lá em Romanos 12, quando ele diz que o Espírito é dado a cada um segundo a proporção que né, ele deseja, e ele diz, se você é professor, faça com esmero, fa ensine com excelência, se você é um ofertante, faça com liberalidade, se você tem é, outro e qualquer outro dom, faça de uma maneira em que Deus se agrade e tenha prazer na tua vida e que o dom e o talento que ele te deu não foi em vão. Há muitos ceifeiros que estão pegando a moeda, o tesouro, e estão enterrando. E Jesus diz, em todo o contexto da sua pregação, que um dia ele vai voltar e nós vamos prestar contas. Mateus 25. O que você fez com a sua habilidade? O que você fez com o seu dom? Nós podemos citar Davi, que talvez é um, é um dos maiores exemplos para isso. Em Atos 16, a Bíblia diz que Davi serviu a sua geração. Antes dele morrer, ele serviu a sua geração. Lá em 1 Crônicas 29, você leia com atenção aí em casa. Você vai ver como ele não pode construir o templo. Deus fala, você não vai construir o templo, mas ele, com todo o esmero, com todo tudo que ele havia conquistado nos seus anos, Davi reinou 40 anos em Jerusalém. E todas as suas conquistas, o ouro, a prata, o bronze, a madeira, tanto material, ele foi reunindo, o seu tesouro era vasto. E chega esse momento do templo e ele entende, porque ele mesmo diz, ele diz lá em 1 Crônicas 29, ele fala: A obra é muito grande, meu filho, é muito novo. para o tamanho dessa obra. E ele se põe a ajudar. Ele chama os capitães de cem, os capitães de mil, ele chama os seus oficiais, ele chama o povo e ele diz quem hoje, quem hoje quer ajudar, quem hoje quer se dispor, a entregar a Deus uma oferta voluntária. E a Bíblia diz que cada capitão, cada comandante dos seus exércitos começaram a trazer, e o povo também, e muita, muita, muita coisa. E ele diz, ainda porque eu amo a obra do meu Deus, o que eu já dei, eu dou muito mais, eu abro o meu mais particular tesouro, Um dom, um talento, é um tesouro que você tem. E você precisa de pôr isso à disposição de Jesus. A segunda advertência que ele faz é eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, como cordeiros para o meio de lobos, no capítulo 3. Isso é... é, é... sui generis, eu dizia, é, é especial, porque Jesus adverte. No mundo, passareis por aflições, mas o Senhor da ordem o Deus que nos envia é o Deus que supre é o Deus que faz milagres tão poderosos então Ele já nos adverte que nós estamos indo como cordeiro cordeiros para o meio dos lobos para a violência das palavras dos xingamentos, dos suplícios, da morte, o chamado, o envio de Jesus, a sua advertência, e ele fala mais, ele diz no 4: Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, Talvez a pergunta que se faz ao ler esse texto é, Senhor, mas como nós sobreviveremos? Como assim? Não leva bolsa, não leva alforjo, não leva sandálias? E o Senhor diz a ele, aonde vocês forem, aonde vocês entrarem, aonde vocês anunciarem, levai a paz. Paz. Primeira coisa, quando vocês entrarem numa casa, saúdem com a paz. Se houver um filho da paz, essa paz será plena, né? Se esse Shalom estiver ali ou irene do grego estiver naquele lugar. Se houver alguém movido pelo espírito, então ali vocês vão comer, ali vocês vão beber, ali vocês vão é participar da família como se membro dela fosse. Porque digno é o obreiro do seu salário. Digno é aquele que, né, quem vive do altar, sobreviva do altar. E, é claro, só nesse texto, há muitas verdades a serem ditas que não... Não é o um momento aqui, mas em outro oportuno falaremos. Entrai. E em cada lugar vocês digam, é chegado o reino de Deus. Por último, ele adverte os impenitentes. Ele diz que aos seus discípulos, quem vos receber... A paz estará ali. Mas quem vos rejeitar? Quem vos rejeitar? Até o pó da vossa sandália sacudir. Porque haverá menos rigor para Sodoma do que para aquelas ou aqueles que rejeitam a Cristo. Essa é uma dura advertência. De uma seriedade ímpar, Jesus nos envia, Jesus faz advertências. Mas Jesus, vamos lá agora para o capítulo, versículo 17, mas Jesus faz. Promessas. E olha só que tremendo, lá no verso 17, a palavra diz assim: o regresso dos 70. E diz assim: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetiam pelo teu nome, mas. Jesus disse a eles, eu vi a Satanás subjugado, caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, promessa, eis aí vos dei autoridade para pisardes, serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Aleluia. Eu creio nessa palavra. Os 70 regressam tomados de alegria, tomados de júbilo, de prazer, porque eles obedeceram o id, porque eles se é, arrojaram no, 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 no trabalho da Seara, anunciaram o reino a curar os enfermos, a levar a palavra, e agora eles voltam, possuídos de alegria. Jesus diz que ele via Satanás despojado, né? Esse aqui, essa palavra caindo na terra é despojado, curvando-se, destituído do seu poder e da sua autoridade sobre os homens. E essa promessa, a duas, né? finais a primeira ele nos deu a autoridade sobre a obra das trevas e você sabe que eu pensava nessa noite porque é algo que todo domingo é, 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 eu acordo cinco horas da manhã hoje foi 4h58, e a minha mente fica... É, é, eu creio que é Deus também querendo que eu medite um pouco mais. E eu estava pensando o quanto, nesse tempo de, de pandemia, de mudança de hábitos, de costumes de relativização da família, né? a coisificação do sagrado e a sacralização daquilo que são coisas. São dias maus. São dias maus. Eu meço muito pelas músicas, como eu gosto muito, né? eu sou, entre aspas, um músico, eu meço pelas canções ou populares, ou mesmo as ditas cristãs, como a pobreza das letras, a sexualização das, das canções, a falta de gosto mesmo, e a gente vê tanta gente dando atenção e, 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 e tais coisas fazendo parte que, muitas vezes, a igreja vai se recolhendo. Mas, meu amado, a Bíblia diz que as portas do inferno não avançarão, não prevalecerão contra a igreja. E esta não é uma postura de defesa. Por que, que o inferno não vai é, é, poder fechar ou ir contra? Porque as portas da igreja é que vão avançar. As portas da igreja é que vão ampliar-se. Isaías 54, alarga a estaca das tuas tendas para a direita e para a esquerda. Eu estou hoje trazendo uma palavra de pleno e total desafio a nossa fé, eis aí, vos dei autoridade para pisar em escorpiões e serpentes, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Que coisa absurda. De, 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 não no sentido pejorativo da palavra, mas que coisa maravilhosa, que coisa esplêndida, que coisa suntuosa, que verdade estamos sendo postos é, frente a nós. Autoridade do Senhor. E que me parece que muitas vezes nós estamos mais encolhidos, tímidos, amedrontados, acovardados. Avança. Avança porque o Senhor te deu autoridade. E... Para finalizar, Jesus diz ainda, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado, escrito. Lá, eu cantava quando criança, com pena de ouro escrito está, escrito está, escrito está. Com pena de ouro escrito está, meu nome lá no céu. Amém? Lá no céu, meu nome escrito está. Porque o vosso nome está escrito, arrolado nos céus. Veja, amados. que promessas tremendas Cristo tem para nós, nos deu autoridade e arrolou, escreveu o nosso nome nos céus. E essa deve ser a verdadeira razão da nossa alegria. Não há alegria do ter mas a alegria do ser de Jesus, do pertencer a Jesus. Que desafio viver essa palavra, ir, se precaver com as advertências que Deus, Jesus faz mas com certeza que ele tem uma promessa e ela vai se cumprir. É grande a Seara. Quem quer ajudar? Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos abençoe, que Deus nos dê suficiente graça para que a gente possa viver esta palavra, em nome de Jesus.